0: Всем привет, это 33-й выпуск подкаста о разработке backend приложений И часто нам приходится работать со строковыми данными, те данные, которые вводит пользователь. И пользователь может ввести данные не только на нам привычных языках, скажем, на русском, на английском, каких-то индоевропейских языках. Но если мы вдруг примемся за разработку международного приложения, где будет, например, монгольский язык или какие-то азиатские языки, например, японский, то мы столкнемся с тем, что нам в любом случае понадобится занырнуть чуть глубже в понимании того, что такое Unicode. Это не то же самое, что UTF-8, 16 или UTF-32 — те самые представления или кодирования Unicode. А нам потребуется само глубокое понимание, ну, хотя бы базовых вещей, таких как диакритики и как это все кодируется для финального представления о той или иной строке. И также это имеет, на самом деле, и практические приложения, помимо, возможной, теоретической базы, полезной для понимания, расширяющей кругозор, практическое применение такое, что пользователи вводя в произвольные поля а, какие-то свои данные, передавая на наши сервисы, а, они могут передавать их с диакритиками, то есть ударениями, какими-то умляутами, а, волну, волной такой, знаете, как «эн» мягкая в испанском языке, например, а мы можем быть не готовы к тому, чтобы работать с этими символами. Нам хорошо бы уже к этому моменту, когда вдруг мы сталкиваемся с этой проблемой, уже примерно представлять, как это устроено внутри, и как мы можем с этим работать, например, привести к оски строке. Приятного прослушивания.
1: Ну, во-первых, наверное, интересно поговорить о том, зачем вообще
0: Unicode знать, насколько это актуально. А вы сначала, может быть, раз уж мы упомянули термин Unicode, mm-hmm. а что такое Unicode?
1: Ну, самое простое представление, это можно его Unicode представить в виде таблицы, в которой mm-hmm. у тебя есть символы, mm-hmm. и у каждого, каждому символу стоит в соответствии какое-то число. Это самое простое представление Unicode. На самом деле Unicode это больше таблицы. Там есть алгоритмы, там есть в стандартах много прописано всякой дополнительной интересной информации. Но в упрощенном, в упрощенном виде это скорее вот такая таблица.
0: Какие а, а, же разные способы кодирования. То Есть, есть UTF-8, есть UTF-16... Эта таблица Unicode, она как-то коррелирует с этим UTF-8, UTF-16 или это единая таблица, то есть она никак не меняется, это просто таблица?
1: Ну, она она коррелирует хотя бы потому, что UTF обозначает это Unicode Transformation Format, то есть UTF это, вот смотри, у тебя получается в таблице есть числа какие-то, но мы же вот передаем не числа, мы ну, мы передаем бинарное какое-то представление информации. И вот эти числа, которые стоят в таблице, их нужно каким-то образом
0: представить в виде битов. И для того, чтобы их закодировать... Ты имеешь в виду символы? То есть у нас есть какие-то характеры, какое-то начертание, какое-то графическое представление каких-то символов. Они представлены в виде бинарной последовательности какого-то числа в конечном итоге?
1: Нет, не так. Во-первых, там понятие символа в Unicode, оно очень абстрактное. То есть оно может, оно слабо... Есть другое понятие, понятие глифа. Вот глиф, в отличие от символа, он как раз имеет какое-то визуальное представление. А понятие термин символ в Unicode стандарте, он обозначает не то же самое, что ты видишь на тексте сейчас, например, если вдруг ты что-то читаешь. Вот мы обычно то, что мы читаем, мы называем символами, но согласно стандарту Unicode, это какое-то абстрактное понятие, это какая-то единица, смысловая единица э, текста. И у нее может быть самые разные представления. То есть в стандарте как бы разделили... э, что есть понятие символа, а есть представление символа в
0: тексте. Так вот, вот эта таблица Unicode... ты можешь пример привести, потому что звучит как мега абстрактная штуковина? Ну, пример,
1: например, латинская буква А. Вот так называется. То есть у каждого символа есть какое-то название в Unicode таблице. Вот, например, такое ты можешь встретить название там чуть ли не в самом начале это Unicode таблицы, ты можешь найти, например, такое имя, латинская буква «А». Вот. А как она выглядит, она может выглядеть совершенно по-разному. <coughs> наверное, про такие абстракции это, наверное, сложно немножечко все это понять. То есть ты имеешь понятие? в
0: виду, что сама таблица задает как бы этот меппинг? То есть как она будет отрендерено на экране, это зависит от шрифта.
1: Это зависит от многого чего. Это зависит от твоих приложений, от настроек, от от много чего. То есть рендерингом занимается какая-то софтина. Как она это отрендерит, она может это сделать совершенно по-разному. А Unicode, вот консорциум, та организация, которая разрабатывает эти таблицы, они концентрируются скорее вот на не на визуальном представлении, uh-huh. а их больше интересует а, что-то более абстрактное. То есть просто вот какой-то некий смы- символ, как, как единица какого-то текста, любого текста. То есть они стараются не привязываться к... А, шрифту, к размеру шрифта, к тому, как э, все это будет отображаться, потому что это, ну, чрезмерно усложняет э, их задачу. Их задача состоит в том, чтобы составить список, составить как бы таблицу всех символов, всех языков, создать единую таблицу, э, у нее поэтому в начале июня, как бы можно это понять как Universal, там (кười) на самом деле еще есть несколько объяснений, там Unique и так далее...
0: Ну, то в общем... Есть это типа реестра, в котором... Всех символов, да, все всех символов, которые... символы.
1: Которые могут быть, могут рендериться совершенно по-разному, да. И поэтому, чтобы подчеркнуть, что этот символ uh-huh. а, не имеет какой то визуального представления, конкретного визуального представления, а, вот они используют такое более абстрактное, а, более абстрактное понимание для термина символ. И этот символ, естественно, у него там в этой таблице должно быть, ну, они пронумерованы, то есть у каждого из них есть какой-то номер, какое-то число, какое-то уникальное число, которое каждый символ отличает друг от друга. Позиция в этой таблице. Да, позиция в этой таблице. И, И, между прочим, вот это число, оно, согласно стандарту, называется кодовая точка. Но в Голенге, например, это число называется «руной». И угу. мне стало интересно, откуда взяли они это слово «руна». Оказывается, я узнал, что э, руну, пи, «руна» впервые появилась в операционной системе «План-9», которую разрабатывали Кен Томпсон и Рупайк, да. И mm-hmm. мне, в принципе, нравится этот термин, он такой, знаешь, более лаконичный, то есть я бы представил, если бы мы использовали ну, фразу «кодовая точка», это было бы что-то такое немножко непонятное, а вот «руна», ну, такой, такой лаконичный термин, мне он больше нравится, я, наверное, его буду в основном использовать в этом, ну, сейчас в этом подкасте. Почему кодовая точка? Это тоже интересный вопрос. Дело в том, что все эти числа, они представляют собой что-то вроде числового пространства. И вот каждая, ты знаешь, уникальная, отдельная какую-то позицию занимает число в этом пространстве. И у него как бы своя точка в этом пространстве. Поэтому число называется ну, кодовая точка. А в Голенге, между прочим, в чем трудность состоит с рунами? Вот те, кто... Те, кто э, впервые начинает э, разбираться, что такое руна. Сложность в том, что руна обычно, ну, у нас в исходном коде, мы ее отмечаем э, таким литералом, немножко странным. То есть мы используем одинарные кавычки, а кавычки же мы обычно используем для текста, правда? Потом в этих одинарных кавычках может быть какой-нибудь символ, буква А, например, или буква Х. И, ну, э, человеку со стороны может показаться, что это вообще строка. Ну, то есть, это какой-то символ. А на самом деле это, вот как я и сказал, это кодовая точка, а кодовая точка это число. То есть это просто такое м-м, немножко
0: странное обозначение числа. То есть, э, у тебя есть кодовая точка, mm-hmm. точнее, в э, Unicode таблицы да. есть кодовая точка. Да, да. Как она отличается от просто числа? Когда ты
1: смотришь на руну, тебе кажется, что это какой-то символ, а на самом деле это это число, с ним можно выполнять, с этой руной можно выполнять арифметические операции, к нему можно что-то прибавить, что-то вычесть, и ты можешь выполнять какие-то арифметические операции, например, то есть такое внешнее, знаешь, внешнее оформление руны, оно может немножко сбить с толку тебе может казаться, что ты это как бы какой-то особый тип данных, особая строка. А это, это просто такое необычное обозначение числа. Между прочим, ты можешь там и числа использовать. Там есть нотация, когда ты можешь шестнадцепичные числа использовать, даже восьмеричные для обозначения вот этой кодовой точки.
0: В общем, ты имеешь в виду, если я хочу, например, сформировать строку, и я хочу описать ее не с помощью двойных кавычек или там обратных э, кавычек, да, как в в случае ГО или одинарных кавычек, если это тип э, character, э, то я могу использовать э, хекс-представление, то есть там слэш. Ну, все верно. Ты можешь создать,
1: например, э, какую-то переменную типа руна. И руна — это число из таблицы Unicode. Ты должен ну, в диапазоне этих чисел Выбрать какое-то число И ты его можешь представить по-разному Либо ты можешь напечатать этот символ В одинарных кавычках либо ты пишешь действительно это число, например, шестнадцатеричными. Оно может быть непечатаемое, это может быть непечатаемый символ. И тебе удобно написать его, используя там, специальную нотацию. Там используется обратный слэш x, там, например, два шестнадцатеричных числа. Либо ты можешь обратный слэш букву u использовать, там можно четыре шестнадцатеричных поставить. Там есть еще обратный слэш ю большая. Ну, в общем, это детали. В общем, можно все это оформить числами. То есть я еще раз э, хотел просто сказать, что руна — это число. Вот э, это такое вот
0: простое определение. Число из Unicode-таблицы. А 32 бита почему? То есть э, руна, она же, это же алиас к э, целочисленному значению с разрядностью 32 бита. А почему именно 32 бита?
1: Ну смотри, а как тебе... Вот, вот у тебя перед тобой стоит такая задача. Давай, во-первых, посмотрим на размер таблицы. Давай. А, ты же количество бит выбираешь в зависимости от того, сколько у тебя там символов имеется. Ты же угу. собираешься а, как-то кодировать а, там какие-то числа в каком-то Конкретно диапазоне. В таблицу, да. У
0: тебя в таблице около миллиона символов. Если есть... тебе вопрос, ты смотрел, там вообще реально вот прям все-все разные символы э, классифицированы и добавлены в эту таблицу, или все-таки есть какие-то там, я не знаю, умирающие языки письменность каких-то э, языков, которые больше не используются, я не знаю, там эльфийский есть, например, язык, в Там там. много чего
1: есть, там есть и старые языки, древние, знаешь, просто иногда там пишутся, например, научные работы по какой-то письменности древней. И удобно, когда ты можешь это в текстах, ну, в виде этих символов, как бы отрендерить, и mm-hmm. поэтому Unicode, он постоянно развивается, сейчас последняя версия 15 но сейчас работают на 16 По сравнению с 14 было добавлено там, несколько тысяч новых символов, очень много добавляют из азиатских языков. Даже добавили какую то знаешь, кажется, если я правильно помню, что-то там, какое-то племя жило на Аляске, они как-то там, что ли клинописью, то ли как-то еще, <связывая> у них была простая письменность, и вот даже для них добавили, там постоянно ведется работа, постоянно какие-то, там даже есть символы для домино, там есть <связывая> символы, ну, естественно, для шахмат, для нот, много mm-hmm. очень математических. Ну, то есть там они стараются все, все, что, все что есть, добавить. И,
0: И эльфийский э, там тоже есть, я только что проверил. Да? Да. Даже эльфийский есть даже вымышленные языки. Точнее, существующие, но вымышленный.
1: Ну да, вымышленные языки... И сейчас там порядка миллиона этих символов. И для миллиона там достаточно, ну, где-то 24... Ну, я точно не, не могу сказать сейчас. Наверное, 24 бита достаточно, там, 25 может бит. Может И понятно, что там система... Ну, компьютеры, они работают с байтами, поэтому тот размер битов, который мы должны выбрать, тот... Ну, максимальный размер угу. максимальное количество битов оно должно быть кратно а, 8 то есть это должно быть какое-то целое число байт поэтому нам нужно выбрать ну у нас ничего не остается кроме как 32 32 это ближайший размер а, поэтому вот 4 байта это максимум а, ты можешь самые последние в этой таблице символы закодировать, и у тебя там все твои четыре байта будут содержать какие-то значимые биты. Если ты будешь кодировать четырьмя байтами какие-то числа в начале, то, понятное дело, там три старших байта, они у тебя будут нулями. Они не будут все активно использоваться. Но вот для каких-то там в конце э, таблицы символов ты будешь прям все четыре байта использовать. И, между прочим, интересный вопрос, а почему взяли in 32 Ну, то есть, IN-32 это же как бы там можно и положительные, и отрицательные числа использовать. Помнишь, мы, мы с тобой, кажется, даже э, не в подкасте, но так, несколько раз мы с тобой <laughs> обсуждали этот вопрос. И я, когда читал Unicode стандарт, я нашел ответ. Оказывается, в Unicode стандарте написана рекомендация. Мне стандарт очень понравился, там все очень подробно, тщательно расписано, там видно, что много сил в это вложили. Они, кажется, разрабатывали этот стандарт с 80-х годов, то есть это прям долгое очень, это на самом деле тяжелая задача сделать единую таблицу для всех вообще языков, то
0: есть, ну, они сделали очень такое, сложную проделали работу. Я смотрю Unicode Consortium на официальном их сайте. Есть даже юридический адрес, то есть они, видимо, да, ребята штаты, арендуют нет. адрес. Они собирают донаты на поддержку и развитие. Там, там не только донаты, там
1: еще и смешная такая штука, называется, называется adoption. Ну как это, усыновить можно или удочерить Ты можешь символ. добавить свой... Типа, ты можешь wow. купить character любой, да, ты можешь заплатить... Там есть три плана. Есть золотой план, серебряный и какой-то обычный... Ты можешь заплатить 5000 долларов, купить какой-то символ, и прям там будет на доске написано, что этот символ принадлежит, ну, ты там указываешь ник. И если у тебя золотой план, ты даже можешь ссылку сделать, и кто-то может по этой ссылке пройти на твою страницу и видеть какой ты... Ну, как... Выдающийся пожертвователь
0: Но я смотрю, там, там есть кри... Там жирно. кто-то
1: купил из организации по криптовалютам Я видел, так, ради интереса mm-hmm. я посмотрел Кто-то купил А, IBM даже есть организация а, там есть гугловская, но при этом Google это забавно, а там ссылка не рабочая, там 404, <laughs> вот. и даже есть какой-то разработчик, и, ну, там прям есть физические люди, ну, лица, которые
0: покупали, усыновляли эти символы. Ну, я смотрю, здесь есть не только золотой план, здесь есть и подешевле. Меньше, поменьше, за тысячу долларов, и там самый
1: простой. Самый простой ссылку на тебя не будут давать, но ты там все равно
0: где-то можешь мелькнуть. Немножечко вошел в историю. Ну, то есть Unicode с нами надолго, можно еще застолбить место в истории. Да, понял. да, да.
1: Так вот, возвращаясь, вот, угу. продолжая тот интересный вопрос, почему int32, почему не инт 32 например? Ну, как бы понятно, что в нашей таблице кодовые точки или руны, будем, можем их рунами называть, вот эти числа, они все, эти все руны, они положительные, там, там нет отрицательных чисел. Угу. И а, на самом деле мне понравилась рекомендация в стандарте, там рекомендуется для... Разработчиков для создателя языка использовать все-таки c 32 чтобы через отрицательные числа передавать какие-то ошибки, например, какие-то сигналы, грубо говоря, сигналить о какой-то ситуации. Может, может угу. быть, об ошибке. Вот
0: Вообще, такая общая рекомендация, насколько я помню, из общего. Понимания этой проблемы работы с э, знаковыми и беззнаковыми числами. Рекомендация использовать э, беззнаковые числа, то есть unsigned, только в случае, если ты точно знаешь, что эта э, переменная будет использоваться для работы с битами. То есть это какая-то битовая маска там хранится или что-то вроде такого. То есть если у тебя есть подозрение, что ты не только в качестве битов будешь использовать, то лучше не использовать. То есть, например, возраст. Какой выбрать тип переменной? Знаковый, беззнаковый? Казалось бы, проще всего выбрать, а, а, рациональнее выбрать беззнаковое значение, но... Не рекомендуется таким образом поступать, хотя возраст не может быть отрицательным, все равно проще и э, лучше использовать знаковое значение, так как мы с этим значением не будем работать как с битовой маской какой-то. Ну, это какая-то отдельная тема, мы несколько раз ее касались. В общем, лучше не усложнять себе жизнь, потому что в языках строгой типизации потом придется постоянно делать кастинг. Ну, то есть вы хотите что-нибудь сравнить, где-нибудь добавить что-то к значению возраста, и постоянно придется кастовать к unsigned типу. Намного проще для того, чтобы код выглядел более читаемым, не таким загроможденным, использовать signed, то есть знаковые значения, хотя возрасты может быть, ну, в случае, например, с возрастом, хотя возраст и может быть только положительным.
1: Ну, здесь еще есть конкретно, если мы говорим про руну, то а, решили использовать все-таки тип int32, чтобы была возможность через отрицательные числа передать а, какое-то сообщение об
0: ошибке. А что это за сообщение об ошибке, немножко непонятно, ведь мы же говорим про, а, просто про табличку, по большому счету у тебя а, все, У тебя что... может что-то не
1: получиться, да. ты можешь там, что-то не, не получится, там, например, ты получил биты, там несколько байт, и ты не можешь найти валидное число. То есть там может быть такое число закодировано в байтах, которое не соответствует никакой вообще. То есть это не валидная руна. То есть можно, например, четырьмя в четыре байта все единицы указать, но такой руны не существует. Руна это, как я уже сказал, это число определенного диапазона. это число должно быть в диапазоне как раз этой таблицы, Unicode-таблицы.
0: И, например, ты декодируешь какую-то строку, хочешь представить ее в виде рун, и, например, если... Я не знаю конкретной реализации в Go кстати, никогда про это не задумывался, и даже не проводил похожий эксперимент. Например, если взять строку, и закодировать ее с помощью личных, например, значений, несуществующих, вписать какие-то значения, я даже не знаю, получу ли я какие-то сигналы.
1: Все зависит от а, имплементации, как это сделано. Бывает uh-huh. такое, что а, это прямо прописано в Unicode стандарте, что в случае, когда ты не можешь что-то декодировать, ну, например, знаешь, такая может возникнуть ситуация, предположим, что ты работаешь, у тебя Unicode 15 на твоей машине стоит, да? а ты uh-huh. отправляешь текст на ту машину, у которой стоит Unicode 14, например. И ты отправляешь в тексте а, то есть тот, ту руну, которая в твоей таблице в Unicode 15 присутствует, а в Unicode uh-huh. 14 таблице ну, ее еще пока нету, И в этом случае, <coughs> если та система, которая понимает, получает такую руну, которой у нее в таблице нет, она может заменить ее на специальный там... Если я правильно помню, он называется Replacement Character. Там у него какое-то особое, особое есть у этого символа, особая руна, особый номер. В общем, на него Это просто Это не там, такая
0: коробочка с вопросиком?
1: Ну, возможно, да. Вот помнишь, раньше, до Unicode, у нас до того, как мы Unicode использовали, я помню, на Windows ты, например, неправильную кодировку указываешь, то есть было множество разных кодировок, и ты получаешь какой-то файлик ты должен при открытии его там, правильно указать кодировку. Uh-huh. Если ты неправильно указываешь, у тебя там какие-то непонятные символики, квадраты перечеркнуты, вообще непонятно что. Вот. <coughs> Благодаря Unicode такого сейчас не происходит. Тебе не надо вручную выбирать в текстовом редакторе кодировку, так как все в Unicode. Жизнь упростилась. А вот если встречается непонятный символ, то тогда приложения, которое пытается все это отрендерить или их сконвертировать там, в какое-то свое внутреннее представление, они могут произвести такую замену.
0: Да, я, кстати, вспомнил, я же в год тоже сталкивался с похожим. У меня был э, некий файл, и я уж не помню, какой-то источник текста, и... Часть текста была валидная, корректная, но часть была битая. И я помню, как у меня появлялись вот эти вот replacement characters. То есть mm-hmm. это действительно, я сейчас посмотрел, это такая прямоугольник mm-hmm. перевернутый на 90 градусов. То есть он такой pointy top, то есть он как бы указывает вершиной наверх. И такой знак вопросика внутри этого черного, беленький знак вопросика А-а-а. внутри черной. Ну, это такое вот графическое представление. Кто ну, знак вопроса, выстрелите. да.
1: Это, это, это хорошо, что используют для рендеринга. Это сразу намекает, что это что-то там. Я, помню, я
0: получал действительно, то есть Go, он делает замену э, на вот этот replacement character. Mm-hmm. Mm-hmm. Но э, является ли это сигналом? То есть, то, о чем ты говорил. То есть, вот это интересная тема, на самом деле, про сигналы. Она не очень... Это
1: про сигналы, это рекомендация из Unicode стандарта. Не обязательно все, кто имплементирует это в других языках программирования, они могут как-то по-другому ошибки обрабатывать в UGO, возможно, возвращается ошибка. Но я где-то читал, я вот точно не уверен, я это не проверял, но вроде бы где-то в исходных кодах как раз используют отрицательные числа, отрицательные руны. И mm-hmm. вот это можно будет как-нибудь покопать, посмотреть Для для каких сигналов именно это используется? Но вообще рекомендация, согласно Unicode-стандарту, использовать такие такие типы, как IN32, например. Еще интересно, я когда читал этот стандарт, я осознал сложность вообще многообразия языков. И, например, это можно понять на примере ориентации по тексту. Мы привыкли, мы же обычно пишем справа налево всегда текст, слева направо, а кто-то пишет справа налево, там, в арабских языках, а бывает такое, что...
0: В Японии пишут... Ой, да,
1: в Японии пишут, во-первых, предложения идут сверху вниз, а, а сами строки идут справа налево. То есть, да, ты
0: пишешь слова. книжки у них наоборот. У них книжки листаются в обратном порядке. Вот у меня манга кое-какая тут завалялась. И получается, ты листаешь, вот мы листаем слева направо. Нет, мы страничку справа налево переворачиваем. А у них слева направо ты переворачиваешь странички, и кавер у тебя с другой стороны. Тут тут идет речь не
1: про то, как ты странички переворачиваешь, а про ориентацию текста. То есть ты, когда пишешь сначала один символ, потом второй символ, в каком направлении ты это делаешь. И когда ты доходишь до предела ну, того материала, на котором ты пишешь, ты дальше должен куда-то тоже двинуться. Ты либо вниз, либо влево, либо... Ну, все зависит. То есть ориентация текста бывает, вот как мы обычно, слева направо мы пишем. Есть, например, в арабских справа налево. Бывает двунаправленная ориентация. В арабских языках, если я правильно помню, мы пишем справа налево, но когда мы пишем числа, то числа мы пишем слева направо, то есть буквы ты пишешь справа налево, но если вдруг тебе надо напи- написать uh-huh. число, то его-то ты должен написать слева направо, то есть это двунаправленная бывает ориентация. Я э, читал, что бываю, были какие-то древние языки, э, кажется, древнегреческие, когда ты пишешь слева направо, а потом, когда тебе нужно второе предложение написать, второе предложение ты пишешь справа налево. Третья слева, ну, то есть, понимаешь, у тебя такая получается попеременно. Сначала в одном направлении, потом другая строга в другом направлении, третья строга там в противоположном. То есть, постоянно меняется. А вообще крышесносная тема, это я прочитал про монгольский язык. То есть, в монгольском языке тоже, как в азиатских, пишется обычно сверху вниз. Но когда в монгольском языке хотят перейти с вертикальной на горизонтальную ориентацию, то каждую букву они должны повернуть на 90 градусов.
0: То есть это как будто ты берешь такой лист, переворачиваешь, на бок кладёшь, да?
1: Да, да. То есть... Я к тому, что языков много, они такие все сложные. Мы, Ротация, короче, это необычно. Мы как бы в семействе привыкли вот к европейским языкам. И нам кажется, что везде так. На самом деле нет. Вот еще очень важное, мне кажется, понятие про языки, про их разнообразие. То, что возможно, ну, что очень полезно на самом деле знать. Это диакритические символы, диакритики. Это
0: всякие ударения, вот эти двойная точка над буквой «е».
1: Да, да, да. Диакритики это какие-то отдельные метки, которые добавляются к буквам. Они обычно меняют произношение. Допустим, у нас «е», если две точки, то «е» надо говорить. В каких-то языках меняется произношение, ну, не произношение, а меняется ударение, что, например, в в испанских языках у тебя такая черточка стоит над гласной, да, и ты, э, ты понимаешь, что в слове ты должен именно сюда сделать ударение.
0: Ну да, то есть есть правило ударения, но иногда это правило нарушается, и ты должен явно задать, на какую гласную нужно делать ударение при произнесении, произношении. Да, все верно.
1: То есть иногда Иначе даже там понятно, куда слово. делать ударение, там один всего, одногласная, например, там. но так как есть с таким же написанием слова, которое mm-hmm. обозначает что-то другое, то надо их как-то между собой отличать, и для этого добавляют такую
0: черточку. Ну, то есть простое, простейшее это в испанском си, si", то есть э, с ударением, без ударения, это два разных слова «да», да, да, да. или «если». (связığı) И в зависимости от ударения ты понимаешь, это либо «да» было, либо «если».
1: Оно имеет значение. И смотри, вот, например, ты представь себя, что ты дизайнер, создатель Unicode-таблицы. Ты собираешься (связığı) создать таблицу для всех символов. И у тебя возникает перед тобой задача. А как ты будешь кодировать вот такие символы с диакритиками? То есть у тебя есть... Ты понимаешь, во-первых, что языков очень много. которые используют эти диакритики. Очень много. Ну, вот я и не встречал, такого нету в английском языке, но вот во многих других языках немецкие умлауты, в русском языке есть над и краткое, над йо, да, эти точки стоят. В испанском языке. Ну, то есть, на самом деле, таких языков очень много. У тебя как бы два варианта. Либо ты выделяешь отдельную руну для такой комбинации буквы и диакритика. То есть у тебя вот буква идиакритика, и диакритики. для всего этого ты говоришь: вот есть у меня руна для Ё, а есть руна для Е. Либо ты можешь вообще по-другому сделать. Ты можешь выделить руну для двух точек и сказать: слушайте, вы там типа нужно вам две точки поставить, вы две руны пишите, вот руна для базового символа для Е, а потом руна для двух точек. И вот эта комбинация рун они обозначают на самом деле. Один на
0: письме Одну одну букву Все это будет рендериться в одну букву И это похоже на то, как мы пишем в реальности То есть мы пишем сначала Базовый символ, отдельно мы пишем То есть они, как правило, эти диакритики Ну, я не встречал, где они слитно пишутся Но они пишутся как отдельная Какая-то такая штуковина Надстройка Ну, над базовым символом ты привык к базовому символу, потому что он может и без диакритика. Ты его знаешь, ты
1: его умеешь. У этого базового символа уже есть отдельная руна, то есть он уже закодирован. И да, и потом ты что-то добавляешь, какую-то
0: метку добавляешь. Это как отдельное да, движение руки. И плюс, я думаю, это еще и из практических соображений. То есть, если бы это было, скажем, скажем, диакритик. и символ это была бы отдельная руна, то представь, если ты создатель шрифтов, то тебе нужно намного больше символов в твой шрифт запихать. То есть намного проще, намного компактнее у тебя будет шрифт твой. Если у тебя будет только гласная отдельно представлен вот этот, как ты говоришь, глиф, да, и отдельный глиф для диакритика. То есть у тебя будет сама вот этот размер твоего файла шрифтов, он может быть компактней. Ну, про
1: шрифты тоже можно подумать, но в первую очередь преимущества очевидны с точки зрения создателя таблицы. У тебя таблица просто тупо будет меньше. Потому что, ну, как бы тебе надо Ну, для для каждого варианта нужно указать отдельный код. То есть тебе придется больше израсходовать чисел. У тебя есть и а просто, и а с черточкой, например, как в испанском. Да? А потом там каждая гласная отдельно, каждая гласная с черточкой, отдельные отдельная руна, отдельный код. А тут получается ты можешь сказать, ну как бы вот есть такой, он в Unicode называется в стандарте combining mark, то есть это такая, или combining character. А в SDK-гошном это просто называется марк, там метка. Uh-huh. И а, это то есть, отдельный какой-то, ну можно сказать, символ, который сам по себе никогда не используется. Он всегда в комбинации с чем-то. И еще есть преимущество интересное. То, что если у тебя вдруг язык изменился, ну как-нибудь, например, то никаких проблем. Например, в русском языке над буквой «у» вдруг скажут, а вот теперь будем писать две точки. Да, без проблем. Вот, у нас есть э, руна для двух точек, и мы будем... То есть, как это все вообще выглядит? Ты сначала пишешь базовый символ, а потом э, какой-то, знаешь, э, какой-то добавляешь к нему метку. Причем их может быть вот этих combining characters, их может быть несколько штук. В разных языках там можно добавлять
0: сверху несколько, снизу несколько. Вот у меня стоит испанская раскладка в добавлении к русской и английской. И чтобы вот эти написать ударение как правило, только ударение. Ты сначала ставишь ударение, а потом пишешь любой кэрактер, и над любым кэрактером ты можешь поставить ударение. Это называется dead key, да, это мертвая клавиша.
1: Так обычно делают те, кто имплементирует вот добавления таких составных, возможности добавления дополнительной какой-то отметки. Да, действительно, у тебя есть отдельная клавиша для, например, этого диакритика. Ты сначала ее нажимаешь, затем после нее uh-huh. ты ничего не видишь. Она dead называется, потому что ты ничего на экране при этом не видишь. Ну, а у меня затем...
0: это так, что у меня стресс ударения по... ударение появляется, а потом а, я тайп. Type... Да, а. да, да. В Ubuntu появляется, если сначала тайпа он там а. рисует просто над пустым над пробельным символом ударения, а потом uh-huh. я тайп следующий характер, и он уже вместо пробельного символа туда вставляет ä, тот, который тут, я только
1: что Тут получал. важно на самом деле сказать, но что... очень понятно и... На самом деле нужно сказать одну важную вещь. Я сейчас немножко накручу, немного усложню тему. То есть мы только что говорили о том, как классно, что у нас есть отдельный базовый символ, отдельный Отдельный диакритик. Так вот, стоит сказать, что вот когда ты печатаешь... Таким образом, обычно на клавиатуре, не знаю, там вот все это с диакритиками делаешь. На самом деле, там будет одна руна использоваться для этой комбинации. Если есть такая руна в Unicode таблице, то она будет использоваться одна, потому что, ну, это лаконично. Ты меньше используешь байтов. То есть, меньше... а ну-ка,
0: давай-ка еще раз. Не Дело в том, понятно. что
1: в Unicode таблице есть несколько вариантов того, как ты можешь, например, букву «Йо» букву Е а, напечатать. Ты можешь либо две руны использовать, либо одну руну. Mm. Вот про две руны я рассказал, что две руны, а, как бы, это, это такое, знаешь, это классное правило, и оно во многих языках действует. Но для некоторых языков еще бывает такое, что ты встретишь одну руну для того же самого символа. Например, для буквы Е есть одна руна. Не только комбинация... Ты не только можешь комбинацию использовать руна буквы «е», и руна для двух точек, но ты можешь еще найти в Unicode таблице для русской буквы Ё отдельную руну, которая отдельно была добавлена для вот вот это для этого для этой буквы с Диакритиком. А, То и это было для чего сделано? Это очень твой... это очень важно. Для чего это было сделано? Это было сделано для совместимости. Дело в том, что Unicode Uh, у него один из принципов uh, в его дизайне — это быть совместимым с другими кодировками. И до Unicode очень популярны были кодировки, которые кодировали отдельными отдельными рунами. Кодировали не комбинацией, а отдельной руной кодировали какую-то букву. Такую, mm-hmm. знаешь, из измененную на базе основной. И для того, чтобы вот, uh, сохранить эту совместимость, uh, существует в Unicode-таблице uh, еще... Еще и руны для таких комбинаций, скажем так. То есть, обратная совместимость. Да, это обратная совместимость. Не, 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 для, каждого, не для каждой э, вариации там, твоего символа с диакритиком есть отдельная руна. Но для немецких там, букв там, «У», «Сумлау», для русской «Е» там, с двумя точками – Есть отдельные руны, прям отдельные. То есть у тебя появляется как бы два варианта. Ты можешь букву ЙО на самом деле оформить либо двумя рунами, либо одной руной. И у тебя все это будет отрендерено как одна буква ЙО. Какие у этого последствия? Это, конечно, совместимость, во-первых. Мы добиваемся совместимости, и это очень хорошо. Бывают какие-то старые системы, которые понимают и могут рендерить только одну, ну, только вот такое число. Они могут плохо разбираться, там, вот два числа, и это надо как-то совмещать, то есть, понимаешь, да? Но есть недостатки. Ты можешь написать... Букву «ё» по-разному, ну, не написать, а как бы закодировать либо комбинация, либо одной руной. И когда ты будешь две строки сравнивать у себя в исходном коде, например, в голэнге ты может, можешь с удивлением обнаружить, что они не равны, потому что строки сравниваются по-байтово. а Это вообще-то, ну, как бы там разные руны. Хотя выглядит одинаково, но там разные руны. И либо, например, в базе данных ты ищешь, например, слово елка. И ты точно знаешь, что у тебя есть там это, например, елка слова, Но база данных тебе ничего не возвращает Потому что она может быть закодирована вообще ну, по-другому не так, как,
0: не так, как ты ищешь Понимаешь, да? А смотри, вот такой вопрос немножечко в сторону К более практической части по поводу Unicode Ведь Unicode, я посмотрел, в Википедии есть табличка версий И что в этих версиях Unicode было добавлено? И вот, например, последняя версия Unicode это сентябрь 23 года. И вот интересно, смотри, у нас получается, мы используем Go, кстати, Go 1.21, о, это какая у нас, сентябрьская, сентябрьский релиз. Ну, короче, вторая половина 23 года. И что а, я правильно понимаю, что в Go должны и вообще в других языках должны синхронно обновлять с обновлением Unicode обновлять свою табличку символов, чтобы у тебя по-прежнему работали такие функции, как приведение к там, к тайтл к title-кейсу. там же есть функции такие, которые возвращают тебе булевое значение, является ли там что-то характером или символом, а если у тебя устаревшая Unicode таблица, то Мне как раз кажется, что этот вопрос менее практичный, чем вот то, что я рассказывал, потому
1: что то, что я рассказывал, это сравнение, это именно то, как ты работаешь со строками, и ты можешь получить какие-то неожиданные результаты при работе со строками. А то, что ты говоришь, эта проблема может крайне редко возникнуть только у тех, кто работает с какими-то очень какими-то либо древними текстами, либо... А с какой-то очень, ну,
0: с ну, общем, каким-то языком
1: странным. Так как в основных языках ничего не меняется. В Голенге можно в исходном коде посмотреть версию Unicode, а там стоит 15-я версия. И действительно, там есть таблицы, но это не полные таблицы. В GoLeng полностью не повторяется та база данных, которая а, присутствует на сайте Unicode. То есть а, в нашем пакедже, а, в Go GoSDK, а, в пэккедже Unicode, там ограниченный функционал. И тем узким специалистам, которые нужен расширенный функционал, они просто пользуются uh-huh. какими-то дополнительными
0: сторонними библиотеками тем К а... тем, кому нужно работать с египетскими иероглифами. Например, да. что касается сравнения строк, это вообще на самом деле вот то, что я рассказал.
1: прям у этого несколько очень важных практических последствий. Во-первых, ты можешь сравнивать строки и с удивлением обнаруживать, что те строки, которые выглядят
0: одинаково, не равны. Это понятно, правда? Да. Второй момент. Пусть у тебя буква Е может быть закодирована и так, и эдакс, и с помощью двух рун, и с помощью одной руны. Да. Соответственно, ты сравниваешь их э, побитого и получаешь разные ты значения. получаешь разные значения. Поэтому да. нужно использовать библиотеку, наверное, Unicode, э, которая <coughs> понимает. Ну, а как различные. быть в этой ситуации,
1: это угу. очень интересный на самом деле вопрос, можем коротенько его коснуться. Есть а, такое понятие в Unicode стандарте, как нормализация. Ты можешь на самом деле выполнить нормализацию своего текста. А, он есть, угу. эти функции есть в расширенных пэккеджах в X, в Golang. А, там можно найти такие функции, которые выполняют нормализацию. Есть также нормализация, я смотрел в Postgres, там есть специальные функции для На работы На самом деле, с текстом.
0: я скажу, что мы даже сталкивались с проблемами, когда мы сравнивали строки uh-huh. и получали непредсказуемые результаты, не могли разобраться, а в чем проблема. То есть, когда нам передавали как раз кириллические символы, насколько я помню, то из отсутствия нормализации и сравнения без нормализации мы получали непредсказуемый результат. То есть да, в одном такое случае вполне это срабатывало, в, одном, в другом случае это не срабатывало.
1: Ну, у меня было, я не совсем это помню, у меня была, знаешь, какая ситуация? У меня была следующая ситуация. Дело в том, что я разрешал э, нашим клиентам передавать через API строки, в которых были э, диакритики. И угу. так как у нас... да, э, да это ж... было где-то, наша, вот как раз я про спеш... это говорю,
0: год назад где-то это мы пилили. Угу. У нас
1: был международный сервис, но у меня была интеграция с другим сервером, который, я на него никак не влиял, это отдельная сторонняя организация, который принимал только ASCII, только в ASCII символах, и мне необходимо было вот эти диакритики каким-то образом убрать. А обычно, как я уже сказал, самая частая популярная форма, в которой передают символы, это такая pre так называемые символы, когда у тебя одна руна кодирует все вместе, там в этой одна руна обозначает символ, в котором уже есть диакритик. И на самом деле ты можешь в Голэнге, например, ты можешь использовать нормализацию, которая называется NFD, декомпозицию. И ты можешь разбить все такие символы на две части. То есть у тебя будет базовый, а потом будет комбайнинг. Комбайнинг, марк, ну вот сам непосредственно диакритик. Угу. И затем ты можешь, перебирая эти руны, ты понять, есть в GoLeng в SDK тоже такая функция, которая позволяет тебе понять, а является ли это диакритик или нет. И если ты встречаешь диакритик, то ты просто его убираешь. И вот я что-то такое делал, я использовал NFD для того, чтобы избавиться от вот этих символов. А есть еще другая нормализация, называется NFC, композиция, которая наоборот. Если есть возможность такая, то она, ну она немножко сложно устроена, я не буду сейчас усложнять, но в итоге после ее преобразования ты получаешь pre characters. Не, не decomposed, а composed characters. То есть руна, которая, если есть такая руна, которая обозначает букву с диакритиком. Одна руна ты получаешь одну руну для одного символа. То есть, если, если у тебя если была, такая руна
0: есть, была буква Ё с двумя рунами, то да, ты получаешь, ты получаешь одну, самую, одну, да,
1: одну, да. да. А, то есть есть вот и ты можешь использовать, например, NFC нормализацию, если ты понимаешь, что в твоей базе данных все в таком, знаешь, сыром формате, и там может и так и сяк быть. И ты хочешь там, например, точно найти, что есть слово "елка", даже если ее либо комбинация рун обозначается, либо одной руной, то ты можешь использовать в PostgreSQL специальные функции, которые будут выполнять нормализацию. Ну, а обычно в таких случаях используют NFC, NFC нормализацию
0: использовал из экспериментал какой-то package для работы с Unicode? Там есть
1: норм пэкэдж, норм, uh-huh. да, я точно не помню, но ну, он где-то в X ä,
0: норм какой-то пэкэдж, да. На самом деле это интересная проблема, с которой э, ну, о которой ты редко задумываешься, то есть ты берешь у пользователя какие-то данные в произвольном виде, а пользователь не факт, что ввел их без диакритиков, то есть, возможно, он ввел их с диакритиками, а принимающая сторона, как в нашем случае, насколько я помню, они не документировали, что они принимают строго аски символы Да, всё. да, да. И да. мы им передавали, а потом оказалось, прямо в продакшене, что они не принимают. Потом пользователь передал а, что-то с диакритиком, и пришлось отфильтровывать видео. Да, 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 примерно так данные. это было. Это было прям несколько лет назад.
1: Можно еще рассказать про графемные кластеры. Это тоже важное понятие. Во-первых, давай, знаешь, как еще? Вот еще один такой момент по поводу рун. Когда мы итерируем, используя range, итерацию в голенге, мы итерируем по рунам. Это понятно, да? То есть мы получаем на самом деле руны, когда итерируем строку. И представь, что у тебя там есть... ну, комби... э, последовательность двух рун Для одного символа То есть ты теперь Зная, что вот э, мы сейчас рассказали О том, что у одного символа Может быть несколько рун У одного символа несколько рун Ты понимаешь, что на самом деле Ты одну букву будешь несколько раз итерировать То есть каждый раз получая руну Это ты не символ получаешь А ты получаешь, возможно, часть этого символа Например, диакритик Например, ну, сначала базовый, потом несколько, например, диакритиков. А представь, что тебе нужно понять, а сколько вообще там символов в этой строке. Когда ты работаешь с английским языком, у тебя таких проблем вообще никогда не возникает. Там нету такого. Там нету этих диакритиков, и слава богу. Там все просто. Но когда ты пишешь международное приложение, то у тебя может возникнуть какая-то задача по подсчету. А сколько вообще символов? Вот когда ты длину строки смотришь, ты смотришь длину байт. Это вообще другое. Ты можешь привести, к типу Slice run чтобы посмотреть, сколько рун. Но сколько рун, это не значит, сколько символов. Опять же, тебе хочется посмотреть, а сколько там, ну, как бы, э, клифов, сколько там, вот как этот человек воспринимает вот как букву, как она видится человеку, сколько таких букв. И вот есть понятие интересное, оно очень важное. Это графемный кластер. Графемный кластер это та последовательность рун, которая воспринимается на письме как одна буква. И есть специальная библиотека, мне я ее смотрел, она очень интересная, мне понравилась. Она, сторонняя библиотека, называется Uniseg. Uniseg, в ней ты можешь, ты можешь выполнять интересные разные задачи, в том числе ты можешь, например, получать длину, сколько там графемных кластеров у тебя в строке. Ты можешь итерировать по графемным кластерам. Либо ты можешь, например, Почему она вообще так называется? Uni – это от слова Unicode, а SEG – от слова сегментация. Дело в том, что в Unicode стандарте есть несколько интересных алгоритмов в приложении к стандарту прописанных. Там есть алгоритм для поиска того места в тексте, где можно поставить разрыв строки. Это в разных языках, там, там разные правила. А, нельзя, например, разрыв строки поставить перед запятой или нельзя разрыв строки поставить там а, а, после открывающейся скобки, например. Mm-hmm. То есть есть разные правила, где нельзя поставить. И вместо того, чтобы самому изобретать вот этот алгоритм, ты можешь воспользоваться уже готовым. А также есть возможность, есть еще отдельный алгоритм. Это алгоритм по сегментации, где ты можешь найти границы графемных кластеров, границы слова, границы предложений. У нас, например, есть такая интересная задача. Вот смотри, у нас есть какой-то лейбл на посылке, а там есть две адресные линии. То есть ты можешь адрес вводить, ну, у тебя есть две как бы строки. И представь, что ты получаешь одну строку, и она, одна строка не помещается, например, в то поле, куда ты должен ввести часть адреса. Ты, понятное дело, вот эту большую строку, ты должен ее разбить на части. И вот Unisec, например, такая библиотека, она тебе позволит найти то место, где правильнее всего можно будет поставить разрыв строки.
0: Вы послушали 33 выпуск подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Этот выпуск получился объемным. Даже несмотря на то, что я его немножечко укоротил, я выкинул э, последнюю часть, где мы обсуждали кодировки UTF-8, UTF-16, UTF-32, как можно закодировать и представить э, Unicode э, строку в компактном виде. Э, Я думаю, мы как-нибудь в следующий раз обязательно обсудим, эта тема на самом деле интересная. Есть несколько забавных, интересных историй, связанных с этими кодировками. И сама история появления этих кодировок тоже примечательна. И совместимость с разных кодировок и как разные приложения отображают те или иные кодировки. Так или иначе, к этой теме, я думаю, мы вернемся. Тема заслуживает внимания. Вы можете подписаться на наш подкаст на разных платформах. Лучше всего, наверное, это сделать в Телеграме. В Телеграме вы также можете комментировать выпуски и э, предлагать свою тему. Можете написать мне в личку или на почту. До встречи через неделю.